0: Hechos 7 del 51 al 60, cualquiera pensaría que después del colapso del Imperio Romano Occidental en el siglo V, de la introducción del cristianismo en las bases de la sociedad occidental, la Iglesia caminaría más tranquila con sus luchas, con sus preguntas, con sus aportaciones, con sus claros y oscuros, pero caminaría más tranquila. Pero con la entrada del siglo XX y el siglo XXI, ha sido todo lo contrario. Si lo vemos en el Génesis de la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, se sentaban las bases de la persecución, aunque se hablaba de libertad, del asesinato, aunque la Revolución Francesa se convirtió en un baño de sangre, se crean las bases para que la expresión de la Iglesia, para que el trabajo de la Iglesia comenzara a ser cuestionado y se cuestionara posteriormente con violencia. No en la plaza, no en la aula, sino en las jaulas de los tiranos. Es interesante ver que el comienzo de la iglesia, como vemos en el libro de los hechos, está marcado también con persecución y sangre. Y Esteban... Es un personaje muy interesante, porque en Esteban vemos unos detalles de lo peligroso, escuche hermano, de lo peligroso que es decir la verdad, de hablar la verdad. De lo subversivo, que es marcar los puntos los cuales te van a llevar a una reflexión la cual tú no quieres hacer. Es el Esteban que representa la falsa acusación, el falso testimonio que el judío de a pie, como nos muestra el doctor Lucas, le importaba muy poco ejercer y quebrantar la ley de Dios impunamente. A esa es la iglesia que debemos pertenecer. A esa iglesia mártir, a esa iglesia humillada, a esa iglesia que tampoco se calla. Oramos. Dios bueno, yo te doy tantas gracias desde lo más profundo de mi corazón, porque en tu misericordia infinita que no entendemos, nos permites exponer tu palabra. Tú eres tan bueno y nosotros tan malos. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado en esta mañana y tarde. Que llegues al corazón de tu pueblo por el poder del Espíritu Santo y corrijas y redargullas y desconsuelo y paz. Y salve a aquellos que no te conocen y están en tu infalible y soberano plan. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Sabe, hermano? La predicación del Evangelio en Jerusalén estaba haciendo que literalmente miles de personas creyeran en Jesús como el Mesías. Los apóstoles predicaban y enseñaban y el Espíritu de Dios iba salvando a las personas. Pero hubo un personaje, Esteban, que realizaba no solamente milagros y prodigios, sino que tenía una palabra erguida, robusta, viril, que proclamaba firmemente los misterios de Dios, que proclamaba a Cristo, a Jesucristo, como el Mesías, estaba lleno de sabiduría y del Espíritu. Y no podían refutarlo, que es el primer problema del ser humano. El ser humano, cuando... Se establece en un punto cuando su irracionalidad lo permea y no está dispuesto a ceder en ese punto, no oyendo razones de ninguna clase, regularmente procede a la violencia. Y regularmente esa violencia se da en forma grupal se da en forma de manada. Y el problema de Esteban es que hablaba la verdad. Por lo tanto, cuando usted habla la verdad y molesta a la manada, y me gusta ese término, manada, usted saque su conclusión. Cuando molesta a la manada, hermano, la manada procede a la injuria, al falso testimonio. Y entonces cuando usted va al libro de los hechos, ve que a Esteban lo acusan falsamente, para eso tienen que sobornar a personas. No hay cosa más terrible que la escala de valores de usted sea tan pobre, sea tan débil, sea tan corrupta, que usted se deja comprar para levantar falso testimonio que puede llevar a una persona a la muerte. Y acusaban a Esteban de blasfemia contra Moisés, contra Dios. Y lo llevan ante el concilio. Ese concilio de. Ese Sanedrín. Ese inútil Sanedrín dominado por una palabra que yo digo tanto y que a ustedes también les gusta dominado por gánster gánsteril asesino ese era el que va a juzgar Esteban ¿sabe hermano? en la India actual la democracia más grande del mundo es que yo me tengo que burlar de eso la democracia, una palabra tan bonita, con dificultades, pero muy hermosa. En esa democracia, allí el gobierno nacionalista que está en el poder en la India, trafica, conspira contra los cristianos y levanta manadas de personas con falsas acusaciones contra la iglesia de Cristo. Y persigue a los cristianos y asesina pastores y asesina a sus familias cuando levantan falso testimonio contra la iglesia. Y la gran democracia, esa gran democracia del mundo y sus gobernantes lo que hacen es mirar para el lado. Esa es la iglesia mártir hoy. Es la iglesia en Afganistán. Que van casa por casa los talibanes. Esos santos muchachos, casa por casa, averiguando quién es cristiano. Es la hora de levantar la frente, como dijo Cristo, y enfrentar el martirio. Es ahí, en ese espejo, que nosotros nos tenemos que mirar. Que no podemos confiar en los gobiernos del mundo, ni en las democracias, ni en los partidos políticos, ni en los cantos de sirena. Son los mismos que llegarán al poder y por el poder asesinarán aún a sus hijos. ¿Sabe, hermano? Llevan a Esteban y entonces el concilio le pregunta. Que si eso es verdad, lo que, las acusaciones. Y Esteban, usted debe leer ese discurso, ¿yo? Esteban demuestra un conocimiento sorprendente de la historia y el desarrollo de Israel. Desde Abraham, de todo lo que Dios hizo para sacarlo de Egipto, del desarrollo de su gobierno de jueces, de la monarquía. Y en ese discurso, que es lo importante que usted tiene que ver, Esteban crea una apología de su persona. Porque al demostrar el conocimiento en medio del conocimiento que expresa que esgrime, Esteban no levanta ninguna blasfemia al Dios verdadero ni a Moisés. Demuestra respeto, demuestra reverencia, demuestra alto conocimiento. Por lo tanto, la acusación, escuche bien, empieza a caerse. El caso se va destruyendo. Porque la verdad, escuche bien, hermano, la verdad siempre producirá verdad. Pero lamentablemente hay verdades incómodas. La característica de la religión es que marca la cultura, produce la cultura. Y por lo tanto nosotros nos identificamos con esa cultura. En esa cultura nacemos, en esa cultura se nos enseña, en esa cultura nos desarrollamos y por lo tanto parte, la parte integral de nuestra vida es ser como somos por la cultura. Por ejemplo, yo puedo ver programas latinos que hacen entrevistas en Estados Unidos y van entrevistando latinos. Y yo me doy, rápido, le digo a mi esposa, mira, ese es puertorriqueño. El que está hablando es puertorriqueño. Por la cultura. Tiene un acento particular también el puertorriqueño. Yo he ido a puertorriqueños a decir, nosotros no tenemos acento. ahí, por favor. Por favor, hermano. Claro que tenemos acepto. Y, y, y está increíble, esta belleza de mezcla de raza está presente en el puertorriqueño bajo la gran cultura, que es la cultura puertorriqueña, parte integral del llamado cultural de Dios en Génesis. Pero lo interesante es que la cultura que se desarrolla en un mundo de pecado también trae pecado. Y por lo tanto hay características de la cultura, de todas las culturas que son pecaminosas. Y cuando el Evangelio llega, viene a cambiar esa parte de la cultura. Y siempre le he hablado, ¿verdad?, de este ejemplo siempre, y se te lo tengo que repetir. Cuando llegan los ingleses a la India... Y ven la costumbre que había, una costumbre de los brahmanes, de la alta clase, de las castas. Los brahmanes, cuando moría el brahman, usted sabe que allí se incineran los cuerpos, ¿verdad? Pues incineraban a la esposa viva con él. eso es parte de la cultura. Y alguien podía argumentar, esa es su cultura, pero es una cultura de locura. Es una cultura que va contra la imagen de Dios en el hombre. Es una cultura de asesinato. Por cierto, una cultura altamente machista. Y los cristianos y los misioneros cristianos acabaron con eso. Y el gobierno de su majestad en la India acabó con esa práctica porque la cultura inglesa estaba... Totalmente impactada, permeaba el cristianismo en la misma. Por eso es, escuche, por eso la acusación contra Esteban va por la línea de la cultura también. Habla blasfemado a Moisés, nuestra cultura. Habla blasfemado al Dios de Moisés, ese que marca nuestra cultura, que nos lleva de la mano. Y cuando Esteban comienza a hablar, y esto tenemos que aprenderlo de Esteban, demuestra un alto conocimiento de la cultura judía a la cual él pertenecía, donde fue educado. Y lleva en orden, muy importante, la historia de Israel. Es la persecución de los cristianos en China hoy. El gobierno chino, wow, brillante, brillante, en su alta pecaminosidad, brillante. Recuerde que usted puede ser brillante y ser un pecador brillante, yo, Nunca se olvide de eso. Al Capón, como siempre he dicho, era brillante. Utilizó su brillantez para el crimen. Ustedes pueden ser, ha habido ladrones de arte, a mí que me importa mucho el arte, me encanta el arte, ladrones de arte que son brillantes y sin darse cuenta roban obras. Cuando se robó la Mona Lisa al principio del siglo XX en el Louvre, nadie se dio cuenta. Y vino el ladrón, se, se, ya había estudiado todo y sabía que nadie le daba mucha importancia. Bueno, levantó el cuadro y siguió caminando. y lo tuvo guardado en su casa, debajo de la cama, dos años, la Mona Lisa. Que yo tengo una serigrafía en casa y la cuido, con... y él tiene la Mona Lisa debajo de la cama. Qué muchacho tremendo, ¿eh? Y el gobierno chino, en su brillantez pecaminosa, en su tiranía contra la iglesia, esa iglesia que antes de la revolución de Mao, había fundado hospitales, orfanatorios, escuelas que levantaba la vida del pueblo chino. Y cuando llega la revolución de Mao, los ministros, los pastores, los misioneros, los sacerdotes son asesinados vilmente por los criminales rojos que llegaron a Pekín. Y cuando el gobierno chino descubre la economía de mercado, porque su pueblo se moría de hambre y de enfermedades, porque el socialismo nunca ha funcionado, entonces permite unas libertades. Y las iglesias vuelven a China y los misioneros. Y se empieza a predicar el Evangelio. Y nuevamente se empiezan a levantar las famosas iglesias de las casas. Pero el gobierno chino sabe, esa es la brillantez, que el evangelio de Cristo no cuadra con la tiranía. Y aunque tengan dinero y bancos poderosos y levanten ciudades que hayan sacado el 90% de la población de la pobreza, Quieren ser todavía tiranos y mandar a su pueblo como le da la gana y dirigir sus vidas. Y nuevamente el gobierno chino persigue a la iglesia. Hoy, en este domingo, persigue a la iglesia. Asesina a los cristianos. Tiene un nuevo proyecto de reescribir la Biblia y esa va a ser la Biblia que tienen que usar las iglesias. Y tienen que tener en las iglesias los cuadros de los los cuadros de los dirigentes, de ese grupo de impíos, de ese grupo de anticristo, ahí es que tenemos que demostrar si somos la iglesia mártir o somos la iglesia traidora o somos la iglesia impía, si somos la odisea o somos la Filadelfia. ¿Sabe, hermano? Esteban Continuó con su discurso, entonces el caso, el caso contra Esteban se va deshaciendo. Pero en el versículo 51, Esteban por el Espíritu de Dios tiene que confrontar a ese pueblo. Esteban en pocas palabras le está diciendo, mire, a pesar de todo esto, a pesar que Dios ha estado con Israel, a pesar que los sacó del desierto, que los alimentó en el desierto, que le entregó la tierra prometida, que le dio reyes, a pesar de todo esto, ustedes son un pueblo duro de servir e incircuncisos de corazón. Oh, una acusación bien grave para un, un judío. Porque la señal del pacto era la circuncisión que se supone que es señal que tú tienes tu corazón también circuncidado. Y él está diciendo, ustedes pueden estar en la carne circuncidados, pero su corazón está lejos de Dios. Podríamos decir hoy, ustedes pueden estar bautizados, ese símbolo del agua que es limpieza de pecado, pero tu corazón puede estar lejos de Dios. Duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, no quieren escuchar. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ustedes son un pueblo rebelde, como dicen los profetas, siempre levanté mi mano frente a un, un pueblo rebelde y duro de servir. Añade Esteban. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ustedes que recibieron todo esto y asesinaron los mensajeros de Dios. Asesinaron los profetas. Estuvieron de acuerdo con la muerte de Juan el Bautista. Eso es lo que hacen los gobiernos hoy con la iglesia. Eso es lo que hace el gobierno de Canadá hoy, otra gran democracia dominada por un corrupto. Donde encarcelan a los pastores. Eso es lo que hace el gobernador de California que pierde los casos en los tribunales porque quería perseguir a la iglesia quería encarcerar a los pastores eso es lo que hace el gobierno de Corea del Norte que odia profundamente a la iglesia y es tan cínico y tan burdo que tiene pequeñas comunidades para los turistas para que vean que sí hay libertad de religión lo cual son actuaciones denigrantes de lo que es la iglesia. Así como en el pasado perseguían a los profetas, dijo Cristo, así los van a perseguir ustedes. Es la iglesia mártir. Pero cuando hablamos de martirio, Dentro de la jerga del cristianismo, y eso lo repetimos todos estos domingos cuando hablamos de los mártires, cuando hablamos de martirio, no es el martirio totalmente tergiversado y asesino del Islam. No son los mártires que se mueven aún en mezquitas, eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención, para asesinar a sus hermanos y declararse mártir. No es el martirio que se mueve a escuela, no es el martirio que se mueve a chocar aviones contra edificios, no es el martirio como ocurre en Egipto, en las iglesias coptas, donde entran suicidas y asesinan a cientos de cristianos. No, ese no es el martirio. El Islam ha tergiversado el martirio. El Islam ha llenado de sangre el concepto de martirio. Es el martirio de los creyentes que van con la frente en alto y posiblemente cantando alabanza o callados sin hacer daño a nadie para entregar su vida por Cristo y el Evangelio. Es el martirio de la vida. Es el martirio del perdón como nos demuestra Esteban. No le tengas en cuenta este pecado. Es la iglesia mártir en China, en Corea del Norte, en África, en la India. Ese es el martirio, hermano. Es la iglesia viva. Es la iglesia que reparte vida. Mire, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes con es que la descripción del doctor Luca a mí me... O sea, él lo describe todo. O sea, yo imagino así. Crujían su dientes, dice. Contraer. Porque la verdad siempre molesta al que miente. La verdad abre el corazón entenebrecido de aquel que soborna y da falso testimonio oiga y Esteban sabía lo que venía dice pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús estaba a la diestra de Dios por cierto ahí está Jesús ahora escúcheme no, no está entendiendo. Jesús está entronizado ahora a la diestra de Dios. Si usted oye a alguien por ahí que desayuna con Jesús todos los días o que Jesús se le aparece yo no sé qué para levantarlo en peso, yo no sé qué Jesús es ese. El Jesús que yo conozco es el que está entronizado al lado del Padre, ¿Yo? A la diestra del Padre. Ese fue el que vio a Esteban. Esteban no dice y Jesús bajó y me dio un abrazo mientras me estaban apedreando. no es el Cristo viviente y triunfante, y a ese se dirigía Esteban, a ese se dirigía Esteban. Por eso es que nosotros tenemos que tener claro dónde está Jesús, por eso nosotros tenemos que tener claro que solamente servimos a un Jesús, no el de la imaginación de la gente, ese ídolo no es aquel que triunfó sobre la muerte, Entonces, lo interesante es que Esteban, cualquiera diría, caramba, te van a pedrear, cállate. Para, mira, a ver, hago un arreglito ahí porque te van a arrancar. No, el, mira el versículo 56 y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, un título. Oiga, hermano, se lo da Jesús al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mira el versículo 57. Entonces, ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Yo no sé qué pasó con el Sanedrín. Yo imagino que el Sanedrín se debe a ver a su... porque Sanedrín San, eran unos mediocres. Pero toman a Esteban, lo apedrean, lo asesina. Y aparece un personaje en este versículo. Saulo. Escucha, hermano, porque esto es muy importante, este detallito. Cuando ellos creen que matando a Esteban van a destruir la iglesia. ¡Oh! ¡Allí estaba! ¡Allí estaba! aquel que con el mensaje y las revelaciones de Cristo a él iba a revolucionar al mundo conocido Saulo de Tarso eso es lo que no entienden los enemigos de la iglesia la iglesia nunca será destruida porque pueden matar pastores misioneros, misioneras maestras de escuela dominical enfermeras, doctores, misioneros y Dios volverá a levantarlos porque yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Allí murió Esteban. Usando ese eufemismo judío, allí durmió Esteban. Y subió triunfante, esperando la resurrección. A esa iglesia triunfante y mártir, a esa iglesia que no miente, a esa iglesia que dice la verdad, y está dispuesta a ser mártir, sin matar, sin dañar, sin engañar, a esa iglesia pertenecemos nosotros. ¿Perteneces tú a esa iglesia? Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.